0: FM 横浜ザ・モーーータクリと高
1: 橋です
0: まずはパナソニックのポータブルナビ「ゴリラ」の最新モデルについてご紹介していきましょう今回実際に最新のポータブルナビ「ゴリラ」をお借りできたのであきらさんとドライブしてきましたまずはその模様をお聞きください今日はパナソニックのポータブルナビ「新型ゴリラ」をお借りしています。とにかくポータブルということで設置が簡単なのでぜひやってみてくださいとのことなので実際にやってみたいと思います土台なんですけど大きな吸盤でダッシュボードに簡単に取り付けられるようになっていますでまずその土台につけていこうと思いますおはまりました電源入れていきますはいつきましたえこれでナビが使えるんですねめめちゃめちゃゃ簡単では無事に設置が完了したので次は目的地を設定していきたいと思います行く先はもちろん FM 横浜のある横浜ランドマークタワーということで早速操作の方をしていきますあなんかもう絵がついててどこに何があるってパッと分かる感じのいいですねこの操作のしやすい感じ目的地にする早い通るルートです実際の標識や交通規則に従って運転してくださいあっという間でしたねっていうことでアキラさんに運転してもらって目的地の方まで向かっていきたいと思います
1: はいはいじゃあくんやりますよろし
0: しくお願いしますアッシー君というワードがちょっと面白かったんですけどリラの話ですね今回お借りしたのがその6月に登場したゴリラ最上位モデル CNG1400VD というモデルだったんですけど、うん、あの初めて本当にポータブルナビっていうのは触りまして、うん、今回のはそのタッチパネルがすごく反応が良くて私ちょっと爪が今長い状態なんですけど指でも爪でも時差なくちゃんと反応してくれるんで打ちたいのに入らないみたいなタイムラグがす
1: るあれ急いで
0: る時とかあるんですけどなかったりとかしかも取り付けも簡単ということで土台にセットする時の感触が
1: カチッとる感じ
0: 大好きだったんですけどホームビデオのバッテリーを。スライドで充電器にさすみたいな昔あったじゃないですかあ,、はいはい、ああいう感じの気持ちよさがあってそこが個人的に気になりました
1: <笑>なんか面白いところにこうなんとなく金銭がそこにあるって感じかね
0: でもまあとにかく設置が簡単っていうことが分かりましてそういうメリットは体感ができたんですけどそのポータブルナビの良さっていうのは他にあるんでしょうか、う
1: ん、あそうだねあのなんか検索もすごい早かったりなんかしたじゃないだからねこういろんなメリットがあると思うんで、うんうんうん、ちょっと今夜はねナビに詳しい友達なんですけどね
0: <笑>友達が
1: <笑> ITS エバンジェリストを名乗ってるですね
0: <笑>
1: <笑>ナビエル高山さん<笑>ナ
2: ビエルさ
1: んあれ<笑>ご紹介します、はい、高山さん
2: <笑>はい来た、えー、こんばんは<笑>、えー、こんばんはこんばんはどうも I'm a ITS エバンジェリストでカーコメンテーターをやっております、えー、高山聖館と申します<笑>よろしくお願いします山下
0: さん初めましてはじめまして今日はよろしくお願いいたします山下と申します、ねはい、じゃあ早速高山さんにもう早速ずばりお聞きしたいのですが、はい、そのポータブルのナビの良さについて教えてください
2: そうですね簡単に言うとまさにあの取り付けが楽なんですよね
0: 本当そうでした
2: まああとはゴリラって実は今年はもう25年経つんですけどそうですねずっと進化してるんですけど、操作は簡単なんで、年齢層高い方にも人気が高いんですね。ですね、きっと。パッと直感でできるっていうのがあって、そんな中で最近、高齢者ドライバー問題ってあるじゃないですか。ちょっと逆走するとか、そういうものに関しても、逆走したときにアラームと画面に警告を出したり
1: 。逆走を検知するんですね。
2: そうなんです。逆走検知があるんで。であと一番大きいのは、これ、専用機なんですよね、スマホでもできることあるんですよ、うんで、専用機はやっぱり、もうこれから夏暑いですよね、うん、もうインパネとか60度とか、<笑>えー、どんどんいっちゃいますよね、うんうん、なんですけど、あのー、やっぱり専用機なんで、耐熱とか、うん、まあ逆に寒いのもそうなんですけど、耐久性の部分ではやっぱり専用機にはちょっとちょっとかなわないので、スマホは。電気ならではのその精度が高いっていうのがやっぱりポイントになって
1: きますね。うんうん、ああ、精度っていうと、はい、うあの自社一致精度ですかね。そ
2: う
0: ですね、自社一致精度ですね。うん、はい。ね、スマホナビではすぐ途切れちゃったりとか結構大変な思いするんですけど、そ,ねえー、そんなあの自社一致精度の良さを実際に試してきたので、はい、一緒にお聞きください、はいで。今順調にナビの案内で走っているんですけど、あのすごい音声案内が。いいところで来ててくれる感じがありまして曲がる時間もなく左方向ですの時がここでいいのかなあれここかなって悩んでる時にちょうどいい具合に合いの手入れてくれるので間もなくトンネルになるんですけどよくスマホアプリのナビゲーションって迷子になったりそこでルート案内が途切れちゃったりするんですけどこのゴリラさんはどのように表示してくれるのかちょっと見ていきたいと思います。今トンネルに入りました、あのー、トンネル入ると、
1: はい、GPS 信号が拾えなくなってねスマホのナビだと止まっちゃうのよ。でこれだとちゃんと動いてるでしょ
0: 本当だ全然変わらず動いてますねトンネルの中で迷子になられるとその復活が結構遅いじゃないですか。<ー><笑>でまたその検索中とかなっちゃって。あ,<ー>あれって結構ねフラストレーションだったりするんですけど、うん、いいですねこれは。うん、お、まもなく左方向国道で。およこ、二キロ先渋滞しています。はい、トンネルを無事抜けました。無事出たね。出ましたね、今その先のことの渋滞情報まで言ってくれてます。ね、ああ、確かに。はい、あの本当にスマホナビって結構。フラストレーションがたまるんですけど、今回はそれがなかったのがとにかくびっくりして、このトンネルの中でも自社位置制度を見失わないのは、高山さん、ななんんででしょうかこ
2: れ、簡単で、もともとこのゴリラには G ロケーションっていうです、ね、自社位置を即位する、まあ、システムが入ってるんですね。うん、G ロケーションっていうのは全体の総称で、GPS だけじゃなくて、まあ、全部で最大で55かな。うんの衛星が取れるので、まあ、この一般道とか。あ、そビルの間なんてはちょっと弱いんですよね。うそういうところなんかでも、自社位置をしっかりと捉えてくれるっていうメリット、本当大きそうなんですよ。まあ、まあ、最大で進んできる量なんですけど。えー、はい。で、もう一つやって、まあ、渋滞の話があったんですけど。はい、あの、まあ、ビックスバイドってのは、まあ、今まで渋滞の情報を出すビックスの、まあ。進化版というか、もう時間は経ってるんですけれども、うん、今実はですね、あの今年の4月から一応予定で9月まで実証実験みたいなのをやってまして、うん、よりこの b i x ドの精度とかですね、うん、高まる予定なんですよ。うんうん、今でも十分使えるんですけれども、うんで、ゴリラの場合はあのー、ついでルート案内っていうのがゴリラに入ってるんですけど、今まで走ってる道と、うんこっちから言ったこのぐらい速いよっていうのが同時にパッと入れるんですよ。なるほど。で僕はあの渋滞強度って言ってるんですけど強さなんですけど、これをあの三段階で選べるんですね
1: 。あでその強度を低にすると多少の渋滞はあのしてでもあんま
2: りあの反応しなかったでなるほどな
1: るほど面白いですね。そうこれはまあ多
2: 分デフォルトは真ん中でいいと思うんですけど、あの僕やっ去年のモデルを持ってるんですけど、うん、もう絶対一番強い方ですね。もすね<笑>ええー、
1: 一番ありがたい。一<笑>分として止まっていたくない人ですね。<笑>いや、そうです。そうでっかけなんで
0: す。すみません。は<笑>い<ー>。<笑>まあ、そんなわけですごい、あの、五十五の衛星からとか、とにかく快適にドライブができました。というわけで、最後にこちらをお聞きください。はい。<笑>無事に今、ランドマークタワーに着きました。はい、運転ありがとうございました。はい。お役目。<笑>ご苦労だった地図、今見てるんですけどなんか一軒一軒の建物の形まで見えてたりなんかすごい見やすいし、うん、これ初めて行った場所でもなんかあ目印がこう見つかりやすい気がしますね。まあ、ランドマ
1: ークでも大きいから<笑>自分ち検索してみたら。<笑>
0: あそうあのこのゴリラ新型ゴリラからはその市街地詳細地図っていうのがなんか全国対応しましたっていうことらしいのでちょっと私の,あの地元の方誰も知らないだろうみたいな地元民しか行かないよねみたいな神社があったりとかするので、うん、ちょっとその辺を、うん、うちの方がどう表示されるか見てみようかな。詳細あ詳細って押すとなんか。階段が書いてあったり小道まで書いてあったりするんですよね
1: <え>詳細すぎ
0: てどこが分からない地元の人しかわからないそうそうそう地元民しか知らないすごいなこれ家の
1: 形まで出てない
0: そうなんです出てるし確かに地元民しか使わないような多分私有地の橋とか、うん、書いてあるし、うん、すごいねうわびっくりしました<ー>、えー、はい。これ持
1: ってて迷ったら<笑>
0: <笑>どんだけ
1: ,んだけって感じだだね,じゃね<笑>
0: どんだけ地図読めない、うん、ってなりそうです。あーすごいな、はいなはというわけでこう階段の場所まで細かく表示してたりととにかくその詳細地図に驚かされたんですがえ今回お借りしたのが最上位のモデルということですがそのゴリラのラのインナップはどううなってるんでしょうか
2: 今年もその3モデルがありまして今回、まあ、あの触ってもらったその G の 1400VD っていうのがまあ最上位モデルで、はい、まあその下に同じ 7V 型で G の 740D っていうのがあって、まあ、一番下に 5V 型ですね、G の 540D と、まあ、3つまあ,あるんですけれども、はい、やっぱり、あの、全地図更新っていうのが実はこの1400だけできるんですよ。はい。まあ、こうやって3年間の間に、例えば、まあ、新しく道路ができたとか、いろいろありますよね。はい。そうした時も、道路をまず部分更新って道路だけ更新してくれるんですよ
0: 。へえ。それ
2: で最大3年の時に市街地の地図とか、はい、そのデータベースとかも全部一括して、バンって変えることはできるんですねじ
1: ゃあ、この最上位モデルだと、3年間使っても、3年目でまた新品に戻るみたいなイメージですか。そうなんですよだから
2: それが一番大きいんですだからそので、3年間待たなきゃいけないんじゃなくて、うん、道路に関しては、部分更新っていうのが2か月おきぐらいかな、うん、に配信してくるので、それをまあダウンロードしていれば、うん、道路でまず困ることはないんですね、うん、で高橋さんおっしゃったみたいに、3年経ったときに全部取っ換えれば、うん、その瞬間からまた新しい旅になるわけですよ、なそれとさっきお話したエビックスライドがありますので。うんそれを考えると、もうこの、もう最上位モデルにしてくれと、僕は個人的にはいつも言ってるんですけれ
1: ど。なるほど。これが一番おすすめと。一番おすすめですね、やっぱ
0: り。なるほどね。今日はいろいろ教えていただいてありがとうございました。ちょっとまたお会いできますように。あいお願いします。では、高山さん、今日はどうもありがとうございました。あ
2: りがとうございました。The Motor
0: Weekly. ここからは新車情報をお届けします、はいはい、ピックアップするのはトヨタヤリスクロスです、うん、9月上旬に発売が予定されているこのヤリスクロスですが今回は開発責任者の末澤康則さんへのインタビューがありますので早速聞いてみまし
1: ょう、えー、末澤さんこの間ありがとうございましたます<笑>今回はなんかあのヤリスクロスという、はい新型が出たんですけども、はいはい、これはどういった車なんですか、まずヤリスとの
3: 違いがよくわからないんですが、はいあの、ヤリスシリーズでヤリスクロスという名前ついてますけれども、本当に外観はですねヤリスがそのまま背が高くなったとかいう感じではもう違いまして、全く外観上は違う車になってます、ただあのリアのランプ周りですとか、あの少しずつ、ね、あのヤリスに、まあ、あの共通性を持たせているところもありますけれども、ヤリスクロスは、コンパクト SUV です。SUV なものですから、まあ、ヤリスの走りの良さみたいなところは、あと、取り回しの良さみたいなところは、引き継いではいるものの、SUV らしく、レジャーの時のユーティリティですとか、ラゲージですね、荷室の使い勝手をかなりこだわってまいりました。あのちょっと具体的に申し上げますと、荷室の容量、広さなんですけれども、このクラスではトップレベルの、まあ、数字で申し上げると390リッターです。あのもので申し上げますとあの、シートを倒すことなく、ですね、ゴルフバッグが2個あの積むことができたりとか、あと1週間以上の海外旅行に使うのは、皆さん、大型のスーツケースをお持ちだと思いますけれども、まあ、それが2個をしっかり乗るというところで、まず容量が1つと、あとこのクラスでは初めてになりますけれども、あのハンズフリーのパワーバックドアですね、車の下に足をかざすと、自動でオープンするようなというところ、あと速度もですね、非常にトヨタ自体く比べで非常に速くなっています。うんあと、リアシートのアレンジもこだわってまして、あの、真ん中のところが、あの、前に倒れるものですから、後席に二人乗っていただいた中で真ん中だけ倒れますので、その間でスキーの板ですとか、サーフボードですとか、あと釣りざですとか、本当にあの、平日の、本当に街乗りにもおしゃれでかっこいいですし、週末のレジャーにもですね、しっかり対応する車になってございます
0: 。はい。ヤリスはね以前乗って実際に見てみたんですけどうん、うん、その今お話のインタビューの中で見た目がなんか全く違うってことだったんですけどどんんな感じだったんですかね
1: はい、はい、このヤリスクロスは前あのスタジオに来てもらった末澤さんヤリスの開発責任者あの同じ方がこちらのヤリスクロスも開発責任者として開発していてヤリスシリーズって言ってたけど兄弟車なんだけどもヤリスを単純に車高を上げて SUV じゃないよっていうところを言いたかったと。でまあデザイナーもね複数いろんな人が入ってて取りまとめは日本の方がやってるんだけど、はいまあ、フランスのデザインセンターとかでもデザインされてるんで、はい、まあかなりあのえ、まあ、トヨタでいうキンルックっていう顔のデザインする力強さを表現してるスタイルがあるんだけど、はい、それとはやっぱ違った顔にしてるのね。へーでまああのヤリスとの明確な違いを出したいっていうのが、まあ、そこら辺で分かるかなっていうところで,でこの車の,そのなんでしょう大きさがねどうなのかっていうと、うん、トヨタの SUV でいうと前レナちゃんダイハツキー乗ったと思うんだけどダイハツキートヨタあライズが兄弟車でしょ。ううはい、であのライズよりも大きくて、うんえー、その上の CHR。はいよりも小さいとでその中間サイズの、まあ、いわゆる B, B セグメントっていうサイズなんだけどでこの CHR がまあヨーロッパで大受けに受けてて、まああのまあ、国内でも人気なんだけどライズもすごい大受けに受けてて、はい、もう SUV とかクロスオーバーっていうのは間違いなく売れるんだなみたいなところがあるんだと思うのね。<ー>でヤリスクロスってトヨタにしてみると B セグのクロスオーバーとか SUV って今までなくて。はいうーんまあマーケット初投入のモデルになるのね
0: 。ええ
3: 、そうなんですね。うん
1: 、まあ例えばライバルでよくホンダのフィットとかがこう、うあの出てくるんだけど、はいまあ、フィットリアベゼルっていう車が。S. U. V. でちゃんとあったりするのね。<ー><で>はい。で。松田とデミオに対して CX3 があったりとかおおおちゃんとラインナップしてる中でな,なんでトヨタが持ってなかったかって逆に不思議なぐらいなんだけど<笑>で、まあ、そこに投入してきて、はい、でかつそのビッツからヤリスに変えたっていうことがうん、うん、まあ曽れ田さんも言ってたけど、まあ、本格的にヨーロッパのマーケットで売っていきたいっていうところ。はいうんはいでそういう中でまず一発目やっぱ走りをよくしようってやったのがヤリスとして出てきたと。うん、でこのヤリスクロスの方は、えー、とユーティリティもちゃんと考えてますよっていうところを狙ってきてるっていうところなのかな。うん、でまああのせ座さんが説明してくれてたように、はい、リアットランクが広いよって390リッター、うんうん、キャディーバッグが2本入りますみたいな。うんまあキャディバッグレンジャーゴルフやるんだっけ。やらないよね。やらな
0: い。やらないですね
1: 。ゴルフよくやる私としてはですね。いいですね。
0: まっすぐ入ってね
1: 。驚いた
0: 。あ、おってれですか。
1: おってれ。おってれ。あのね。キャディバッグをドライバーを入れてね。ドライバーって打つ方のドライバーね
0: 。我々じゃなくて。分かっ
1: てなかったです。あのドライバーを入れたキャディバッグで。真横にして、二本横積みできるのよ。でパワートレーンが、まあ、ヤリスと同じで 1.5 の NA とっててかかかるななんかだど
0: か覚えています、ねは
1: い、自然休憩エンジンそれとあとハイブリッド、うん、でハイブリッドの方は若干こうあの荷質が狭くなるんでキャディバッグはよ、うん、1>, 1本しか真横には詰めないんだけど、うん、まあそんでも1本詰めれば十分っ
0: ていうね何個も持ってないですから。うんちなみ
1: にあの何個思ってないけど複数で行くじゃん。<笑>はい、あそか
0: そかそか一人ではいかないわ。し<笑>
1: ち
0: なみにおいくらぐらいで買えるんでしょうか。これ
1: ねまだ正式発表されてないんでわか,かんないんだけど、はい、まあホンダベゼルが210万ぐらいからまあ290万とか。うんうんうんだいいいたそのののくらいの幅の車両価格なんで当然そこにぶつかってくる金額の設定だろうなっていうふうには想像できると思うけどね、うんはい、でこれあの FF と4区とそれぞれあるのでお,<う>お好きなモデルをと。でこれねあの<笑>、うん、試乗もさせてもらったんだけどちょっとサーキットだけだったんで、
0: は
1: い、ちょっとね市場インプレッションとか語るにはちょっと条件が厳しい、うん、厳しいっていうかその限界性能の話しかできないんで。ちょっとあの行動試乗会がこの先あるだろうから<あ>そこで乗った時にまた皆さんにお伝えしようかなと思います。うんうん、
0: 私も乗りたいと思ってます。さあモーターウィークリーエンディングのお時間となりました。番組では引き続き車への疑問、質問、またこんなテーマでやってほしいなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはメールアドレス tm@fm 横浜 .jp tm ツイッターでは「ハッシュタグモーターウィークリー847」でつぶやいてください今夜はパナソニックのポータブルナビゴリラとトヨタヤリスクロスについてお届けしました
1: あのポータブルナビってさ、はい、例えば中古車買った人、うん、でナビ情報古くて参ったなっていう経験<笑><に>多分あるだ
0: からま
1: あそういう人とかにすごくいいと思うしもちろんフルナビを買える人はもちろんそれで問題ないんだけどそういう使い方がすごくいいなっていうのとあと板車フランス車
0: <ー>板フラ
1: の車って今でもこうナビってね標準装備してないケースが多いのよ。えー、面白い、うん。ついてないモデルが多い。フランスとかイタリア実際に行くと、はい、みんなポータルナビ使ってる向こうの人も。でなんでこんな PND 使ってんのかなと思ったら、うん、大きいナビ立派なのつけてると盗まれちゃう。
0: <笑><笑>日本の発想をはるかに超えてきましたね。だから脱着
1: 可能で簡単に脱着できて、ね、あのちゃんと地図をスマホじゃなくてスマホより正確に。<笑><笑>案内れるが大人気
0: なるほど。じゃあ降りるたびに「はいしまって」っていうそのそうそうそう
1: あと昔は顔オーディオも脱着式だったよデ 2D がそのままパカって抜けるのマ
0: ジすか盗そういうう盗まれそゃうかそういうのそういうのそういうのいうのそうゃいうのそういうのそ
1: ういうのそういうのいうのそういうのそういうのそういうのそういのそういうのそういうのそういうのそういのそういうのそういうのう中古車とか、うん、まあ本当そういう人たちにはね、持ってこいの、ベリ
0: ーグッド。ベリーグッド商品です。はい、ゴ、はい、リラさんと、予定リスクロスでした。ということで、ここまでのお相手は山下怜奈と
1: 。高橋明でした
0: 。また来週。